0: Das ist myfish.org aus Freude an der Podcast Episode 334. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Miller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir mal Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um die schönen Triopskrebschen. Ich selber habe in einem Set als Kind mit meiner jüngeren Schwester einige dieser Tierchen gehalten. Heute erfahren wir einiges über diese Kleinen und haben dafür einen Experten am Telefon, nämlich den Kai, den ihr auch schon aus der Episode 258 kennt. Moin Kai, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Moin Lukas, äh, freut mich auch mal wieder dabei zu sein und mit dir über ein spannendes Thema Triop zu sprechen. Mir geht's recht gut, wenn man so die politischen und Randbedingungen aus
0: und vor vorlässt, äh, sieht das eigentlich ganz gut aus. Na, das ist doch mal ganz schön zu hören. Wie ist so das Wetter bei dir? Angenehm warm oder ist es viel zu warm? Spannend ist es.
1: Heute ist es sogar kühl. Da musste ich mit, äh, mit warmen Klamotten mal zum Bäcker gehen. Ansonsten wechselhaft. Die Sonne scheint aber natürlich viel zu trocken draußen, um auch an Regenwasser, wir kommen sicherlich gleich nochmal drauf zu kommen. Also trocken ist es. Im Moment passt die Temperatur.
0: Oh, das ist ja auf jeden Fall sehr gut. Heute wollen wir ja spezieller über Triopse mehr erfahren. Äh, magst du uns vielleicht mal erzählen, was überhaupt Triopse sind?
1: Äh, kann ich gerne sagen. Triops, das ist äh, einerseits spannend, dass hier immer der Gattungsname verwendet werden. Eigentlich sind es Schildkrebse oder Rückenschaler, also haben den Rückenschild als Schutz, äh, werden zu den Urzeitkrebsen gezählt. Urzeit jetzt nicht mit H, also dass man gucken kann, wie spät es ist, sondern weil sie halt äh, viele, viele Millionen Jahre alt sind. Sag mal, einige sagen auch schon teils unverändert äh, vor den Dinosauriern sind Krebstiere, die, ich sage mal, bis zu knapp über 10 Zentimeter groß werden können, einige Arten. Äh, wie gesagt, äh, lebten schon bei den Dinosauriern, kommen in temporären Gewässern vor, wachsen sehr schnell und äh, sind Kiemenfußkrebse. Was heißt das? Das heißt, die haben keine Lunge oder Kiemen, sondern atmen in Anführungsstrichen äh, mit ihren Beinen, mit ihren Fächerbeinen.
0: Okay, magst du das mal ausführen? Wie machen die das? Also, Fächer mit dem Bein atmen? Das habe ich ja noch also, nie gehört.
1: Genau, also äh, Kiemen kennt man ja von, von Fischen. Äh, und äh, bei den Kiemenfüßern ist es so, manche kennen auch die, die Feenkrebse, Salzwasser, Atemia, die gehören auch dazu. Das heißt, die haben sehr viele feine, äh, ich sag mal, Fächerbeine, so kann man sich das vorstellen, mit denen sie sich fort, fortbewegen. Die Triops wühlen damit auch im Bodengrund und haben da, darüber auch die Möglichkeit, ganz einfach Sauerstoff aufzunehmen, weil sie kommen in temporären Gewässern vor. Das heißt, ähm, dort, wo sich Frühjahr oder Sommer oder im Winter, das hängt dann von der Region ab, äh, durch den Regen kleine Wasseransammlungen bilden, also relativ wenig Wasser. Und wenn die Sonne stark scheint, erhitzen sich solche Gewässer auch stark. Und wenn sie dann viel Oberfläche haben, um Sauerstoff aufzunehmen, ist das halt sinnvoll. Beziehungsweise manchmal sieht man es auch, dass sie verkehrt rum an der Wasseroberfläche schwimmen draußen, um ganz einfach nah an der Wasseroberfläche Sauerstoff aufzunehmen, weil da die Sauerstoffkonzentration am größten ist. Sieht sehr spannend aus, wenn sie mit diesen vielen äh, Blattbeinpaaren durch die Gegend schwimmen.
0: Du hast jetzt eben nochmal erzählt, dass die relativ alt werden und aber auch bis zu 10 cm Durchmesser. Ähm, werden denn alle sehr alt oder, ähm, und alle so groß? Oder gibt es unterschiedliche nee, danach, Arten?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Arten, da haben wir uns gerade ein bisschen missverstanden oder schlecht erklärt. Also sie werden bis 10 cm lang, haben also ein Rückenschild und einen längeren Schwanz dahinter. Äh, ich sag mal Durchmesser bis zu drei, maximal vier cm Alt werden, sie sind uralt als Gattung, das heißt von den Dinosauriern her. Ah. Alt selbst werden sie... Die meisten maximal drei Monate alt. Abhängig von der Temperatur und Art kann das sogar sein, dass sie nur vier oder sechs Wochen alt werden. Das heißt, vom Schlupf aus einem trockenen Ei, die Gewässer fallen trocken, die Eier sind dann trocken und überdauern können da mehrere Jahre im Sand überdauern. Bis zum erwachsenen Tier kann das, manche Arten sehr schnell gehen, ein bis zwei Wochen, dass die Tiere geschlechtsreif sind. Und dann haben sie nach zwei Wochen manchmal schon 4-5 Zentimeter erreicht. Das heißt, sie wachsen extrem schnell, um extrem schnell geschlechtsreif zu sein, Eier abzulegen, bevor, ich habe es vorhin erklärt, das temporäre Gewässer, der kleine Tümpel oder sogar die große Pfütze wieder austrocknen, müssen sie ihre Eier abgelegt haben, ähm, um sich dann für die nächste Generation fortzupflanzen. Das macht sie auch so besonders spannend, also das schnelle Wachstum, diese ja, Eier, die lagerungsfähig sind, trockenlagerungsfähig sind, die tut man ins Wasser und dann nach kurzer Zeit sind sie halt dann wieder äh, fertig.
0: Ja, du erzählst jetzt immer, die tut man ins Wasser, aber die muss es ja auch irgendwo in der Natur geben. Also gibt es die irgendwo in der Natur? Aus welchen Ländern kommen die, diese Tiere?
1: Ich glaube, es gibt es in der Natur, äh, bis auf Antarktis und äh, Arktis, äh, da gibt es keine. Wir haben in Afrika welche, wir haben in Europa einige Arten, wir haben äh, Nord- und Südamerika einige Arten. Und ähm, auch Australien gibt verschiedene Arten, die da vorkommen, die dann auch bei Temperaturen von Zimmertemperatur bis 30 Grad gut zu halten sind. Sind unterschiedlich gefärbt aber von der Form her, Körperform her, alle sehr, sehr ähnlich.
0: Jetzt hattest du mal erzählt mit Sand. Das heißt, wie leben die? Brauchen die Sand? Leben die in kleinen ja, Pfützen mit Sand oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Genau, die leben in äh, Pützen, die sehr sandigen oder lehmigen Boden haben, weil sie da ihre Eier eingraben können, selber drin graben können und auch Futter finden. Also Kleinstinsekten, äh, äh, teils gehen sie an feine Pflanzen oder Wurzeln. Äh, das holen sie sich dann, wenn sie geschlüpft sind aus dem Boden.
0: Und äh, wie hältst du die im Aquarium ganz einfach oder was benötige ich, um diese äh, Triopse zu halten?
1: Also für einen Ansatz, das heißt, du kriegst Eier meistens äh, im Sand, ein kleines Tütchen, da reichen ein bis zwei Löffel meistens, wenn das ein bisschen gut konzentriert ist mit Eiern. Man will ja auch nicht zu viele Tiere gleichzeitig haben. Also die Eier sind sehr, sehr klein, weniger als Millimeter. Also zum Ansatz macht es Sinn, ein kleines Becken zu tun. Gehen wir mal so zweieinhalb bis sechs Liter äh, Kunststoffbecken, die sind da recht gut für geeignet, sodass man naja, ab einem Liter... Ähm, Wasser bei einem Wasserstand 5 bis zehn äh, Zentimeter, die Ansätze, Wenn die größer werden und man mehr Tiere hat, ne, das läuft dann super, sterben nicht, einige sterben dann, wenn sie in den jungen Jahren, ne, wer so schnell wächst, hat auch schnell mal Probleme, dann kann man auch ein paar Tiere mehr auf so ein 20-Liter-Becken bis äh, die typischen 54-Liter-Becken umsetzen. Das hängt aber davon ab, wie, man, wie viele man hat, aber man sollte mit einem kleineren Becken starten, weil man dann gezielter auch füttern kann, diese, ich sag mal, Spielzeugbecken, die man auch im Handel kriegt, also im Spielzeughandel kriegt, das sind teils unter einem halben Liter Wasservolumen. Ähm, das kann funktionieren, aber da überlebt dann meistens nur einer oder das Wasser kippt, weil man dann aus Versehen zu viel Futter reingemacht hat. Wenn man so ein Kunststoffbecken ab zweieinhalb Liter hat, das macht dann schon mehr Sinn, weil man ein bisschen mehr Wasservolumen hat.
0: Okay, und benötigen die irgendwelche Technik?
1: Äh, eigentlich nicht. also in der Natur hast du ja auch keine Technik, sondern da hast du Sandboden äh, und Wasser, aber in der Natur ist ja ich sag mal Bakterien im Boden, die dann auch einen Filtereffekt haben. Das heißt Technik, wenn du mehrere Tiere hast, kann Sinn machen ein langsam laufender Filter, so ein luftbetriebener Schwammfilter gibt es kleine, die recht günstig sind, die kann man dann, wenn die Tiere so anderthalb Zentimeter groß sind, dann auch einsetzen, vorher zum Einlaufen des Filters gerne im kleinen Aquarium mitlaufen lassen. Aber wenn die Tiere jung sind, also geschlüpfte Laublieren, vertragen sie keine Wasserbewegung, das heißt, das sollte schon ruhig sein. Und Licht, das heißt zum Schlupf, der Schlupf wird mit angerichtet von der Temperatur und vom Licht her, das heißt, eine Beleuchtung macht Sinn. Es gibt günstige äh, LED-Beleuchtungen, die man dafür nehmen kann. Oder wer, ich sag mal, eine alte Schreibtischleuchte die irgendwo noch stehen hat, kann die übers Becken machen. Das heißt aber, Licht ist schon wichtig. Äh, Fensterbank macht wenig Sinn, äh, die da ins Licht zu stellen, weil das Licht dann von der Seite kommt und die armen Krebschen die ganze Zeit gegen die Wand schwimmen, weil sie sich ne, Richtung Licht or sich orientieren. Andererseits ist äh, aufgrund des der Sonne natürlich die Temperatur sehr schwanken. Also wenn du das jetzt im Sommer ins, Süd, ins Südfenster stellst, fängt das Wasser dir an zu kochen. Also das ist dann unglücklich. Das heißt, irgendwo stehen, hell stehen, Beleuchtung dazu macht
0: schon Sinn. Du hast gerade gesagt, sie sind lichtorientiert. Heißt, die brauchen auch ja. nachts ein Licht oder sind sie dann orientierungslos sonst? Also es empfiehlt sich,
1: die ersten Tage zum Schlupf ruhig 24 Stunden zu beleuchten. Später ich sage mal so zwölf Stunden. Äh, wer dann sagt, nee, ich will aber nachts das Licht ausmachen, man hat ja immer ein Restlicht. Ähm, dann sollte man mindestens zwölf Stunden Beleuchtung drauf machen, um ausreichend Licht zu haben und Lichtdauer zu haben, um den Schlupf mit anzuregen. Weil die Tiere ja dort vorkommen, wo sie auch äh, abhängig von den Jahreszeiten schlüpfen. Wir haben eine einheimischen Art, die Triops cancriformis, Sommerschildkrebs. Der so ab Mai auftaucht. Natürlich gibt es auch vorher Tage, die schon wärmer sind. Aber dann reicht die Lichtdauer, die Lichtzeit über äh, den Tag nicht aus, damit sie schlüpfen. Das heißt, das sollte man irgendwie so ein bisschen nicht
0: Okay, das heißt aber, wenn die Tiere größer sind, äh, bräuchte ich, kann ich das Licht ganz normal zwölf Stunden beleuchten lassen und nachts aushaben.
1: Ja, genau. Das kannst du machen, das ist überhaupt kein Problem. Dann sind sie vielleicht nachts noch ein bisschen unterwegs. Restlich hat man eh, wir brauchen es kein Licht dann für die Orientierung, das Ganze Noch
0: Nochmal einen Schritt zurück zur aqualen Einrichtung. Äh, kann ich das irgendwie individuell gestalten mit ein paar Pflanzen, ein paar Höhlen oder benötigen die das gar nicht?
1: Also benötigen tun sie es nicht. Das heißt, feiner Sandboden. Wir machen immer rein, ich sag mal, einen halben bis einen Zentimeter Sand, wo sie dann drin rumwühlen und ihre Eier drin ablegen. Kann natürlich auch ein bisschen mehr sein. Dann ist aber, ich sag mal, die Eikonzentration nicht so hoch. Äh, feine Pflanzen wie Wasserpest, Hornkraut, aber auch Schwimmpflanzen wie äh, Wasserlinsen kennt man und so ähnliche, kann man gerne nehmen. Die Triops fressen auch daran. Fressen sie nicht unbedingt auf, das hängt von der Menge ab und fängt von der Art ab. Die fressen daran. Äh, das heißt, das ist auch ein zusätzliches Futter. Pflanzen, die man eingrebt in den Bodengrund, halten meistens nicht, weil die Triops, wenn man sie hat und sie größer sind, den ganzen Tag über am Buddeln sind. Das heißt, die graben dir die Pflanzen auch wieder aus. Und äh, dann kommen wir zum anderen Thema Einrichtung. Ja, was ist mit Wurzeln oder Steinen? Ja, kann man verwenden. Klar, ja, wie bei der Aquaristik auch, wenn wir keine Schadstoffe ans Wasser abgeben. Aber immer darauf achten, die buddeln stark. Und die buddeln auch gerne da, wo sie was einbuddeln können. Also unter einem Stein, unter einer Wurzel. Ähm, die stellt man dann so auf, dass sie wirklich auf dem Boden stehen, Sand drumherum, das nicht der... Triops dann von so einem Stein oder von der Wurzel erschlagen wird oder auch in irgendwelchen Löchern feststeckt. Also solche Hindernis-Parcours oder Höhlen, wie man Details teils auch für Garnelen vielleicht macht oder kleine Krebse, Zwergkrebse, würde ich hier nicht nehmen. Die gibt es in der Natur bei den Triops eigentlich nicht, solche Höhlen. Und äh, rückwärts schwimmen können sie nicht, das heißt, dann schwimmen sie vorwärts rein und Bleiben halt drin und sterben. Deswegen also keine Höhlen, gerne runde Steine oder so mit reinlegen. Aber wenn man eine kleine Decken hat, dann zusätzlich noch Steine reinlegen, die dann Wasser wegnehmen, äh, Wasser verdrängt. Macht da wenig Sinn, aber man kann sich so ein bisschen ein.
0: Okay, und jetzt habe ich das Aquarium, jetzt habe ich da die ersten Eier reingetan, die jetzt sind geschlüpft. Ähm, und kann ich die denn selber vermehren? Machen die das von selber? Wie, wie sehe ich das?
1: Du kannst die vermehren, also... Triops vermehren sich auch. Die meisten Arten reicht auch ein Tier, das heißt in Anführungsstrichen ein Weibchen, das dann Eier legt, braucht kein Männchen dafür. Bei einigen wenigen Arten hat man beide Geschlechter und da braucht man auch beide Geschlechter. Und im Grunde genommen, wenn man es geschafft hat, dass sie erwachsen werden, dann legen sie auch Eier. Ähm, dann später Zysten genannt. Das heißt, sie legen Eier in den Sand ab. Die Eier fangen an darin, sich zu entwickeln, also die ersten Zellteilungen sind und dann hört die Entwicklung in der Regel auf und man kann dann den Bodengrund mit den Eiern trocknen. Und wenn man den trocken hält, nach ungefähr 14 Tagen, wenn der richtig durchgetrocknet ist, dann kann man sagen, okay, man startet neu und nimmt dann einige Eier und fängt dann damit neu an. Oder wenn man dann sagt, okay, nee, dieses Jahr habe ich keine Lust, kann man das dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr machen. Hauptsache ist, man lagert äh, diese Zysten dann genannt, wo schon ein bisschen weiterentwickelt. Ganz einfach, der Eiklumpen da drin ist. Ähm, kann man dann auch später ansetzen. Zur Lagerung, äh, man kann sie sogar dann ins, in Gefrierschein tun, bei minus 18 Grad. Und äh, da halten die alle noch länger. Und äh, ja, so, so geht die Familie.
0: Und was heißt noch länger halten? Also kann ich die jetzt ein, zwei Jahre aufbewahren oder kann ich die zehn Jahre aufbewahren? Je älter die Zysten, umso schlechter ist die
1: Schlupfwarte. Aber ah. was du sagtest, ne, kann ich die zehn Jahre aufbewahren? Ja. Es gibt nach zehn Jahren, wenn die trocken gelagert sind, immer noch Zysten, aus denen dann Naupien schlüpfen und äh, durch das kommt in der Natur auch vor. In Gegenden, wo es sehr selten regnet. Da kann es sein, dass sich äh, Zysten so lange im Boden halten und wenn dann ne, nach zehn Jahren es mal wieder regnet, dass auf einmal so ein temporäres Gewässer dann voller ist.
0: Das gibt Nicht schlecht. Und was fressen die und wie fütter ich die? Die
1: Nauplien fressen, also Nauplien, das sind die ne, direkt aus den Zysten schlüpfen. Die sind oh, unter einen Millimeter groß. Die ersten ein, zwei Tage fressen sie nichts, dann haben sie noch einen Dottersaft und dann fressen sie sehr, sehr feines Futter. Das können Algen sein, Llorelle-Algen, die im Wasser schwimmen oder andere äh, Partikel, organische Partikel, die sie dann aufnehmen. Was ist im Grunde genommen egal, es muss nur sehr, sehr fein sein. Äh, da sie sehr schnell wachsen, brauchen sie viel Futter. Sie können sich zwar mit dem feinen Futter dann auch weiter ernähren, aber wenn sie größer werden, dann gibt es halt Granulatfutter äh, dafür. Äh, manche Arten fressen eher vegetarische Sachen, das heißt mehr auf pflanzlicher Basis, andere Arten auf tierischer Basis. Aber in der Natur ist es auch so, die fressen alles, was sie kriegen. Und große Tiere kann man später dann auch mit Mückenlarven, mit Tubifex oder ähnlichem füttern. Je wärmer jetzt das Wasser ist, und je, ich sag mal, proteinreicher man füttert, umso schneller wachsen sie. Aber natürlich werden sie dann nicht so alt. Kennt man von Garnelen auch, kennst du ja auch. Äh, das heißt, Fütterung sehr abwechslungsreich, gutes Futter dafür nehmen, um das Wachstum auch zu
0: Okay, gerade hast du Garnelen angesprochen, ja, kenne ich. Äh, mhm. Kann ich die denn mit Fischen oder Garnelen zusammenhalten?
1: Eingeschränkt. Die Frage kriege ich immer wieder. Ich, jetzt habe ich nur ein paar Triops, aber kann ich die mit Garnelen zusammenhalten oder mit Fischen? Bekannte Frage, im Bild gehe ich dann auch drauf ein. Ja, geht eingeschränkt, aber wir müssen immer dran denken, die Triops werden nur, ich sag mal, wenn alles gut läuft, zwischen sechs Wochen und drei Monaten alt. Normalerweise nimmt man dann den Sand aus dem Becken und legt das Becken erstmal wieder trocken und startet dann wieder. Macht man ja bei einem Aquarium nicht. Mit Garnelen, wenn sie mit den Wasserbedingungen, wir haben ja bei Triops sehr, sehr weiches Wasser, wir nehmen Regenwasser oder äh, destilliertes Wasser mit ein bisschen Mineralwasser dazu, wenn die Garnelen damit zurechtkommen, passt das Wasser. Erstmal Grundvoraussetzung. Die Triops fressen eigentlich keine äh, Garnelen, das heißt eine Vergesellschaftung kann klappen, aber natürlich nicht, wenn ich mit einem zweieinhalb Liter oder sechs Liter Becken äh, Triops halte, sondern dann habe ich mindestens ein 20 Liter Becken oder dann ein bis bisschen zum 54 Liter Becken. Da kann ich dann auch mit Garnelen ein bisschen was machen. An Fischen, was ich persönlich mache, ich züchte sehr viele Wälse, also Anzistos, die Antennenwelse, die viele kennen. Wenn ich da Babys habe, dann setze ich gelegentlich Jungtiere ein mit zu den Triops, um ganz einfach die Scheiben sauber zu halten und ein bisschen aufzuräumen. Da muss man aber wissen, was man ähm, was man macht und natürlich keine Fische dazusetzen, die die ganze Zeit die Triops nerven und an denen rumknabbern und andererseits keine ängstlichen Fische, weil die Triops sehr viel unterwegs sind und alles, was sie irgendwo greifen können, versuchen zu fressen. Das heißt, äh, kann auch sein, dass man hinter einem Guppi herjagen, wenn man die zusammenhalten kann. Ansonsten bei Gesellschaftung, wenn du das anspricht, Fische, Garnelen, Snacken sind natürlich gut geeignet. Äh, also wirklich diese einfachen. Ne, Posthornschnecke, Blasenschnecke, da die so ein bisschen Futterreste fressen. Ich habe ja gesagt, man füttert relativ viel. Die fressen an die Futterreste. Und äh, so ist eine Kombination eigentlich relativ gut.
0: So, ja, wie ich ja jetzt gelernt habe, heißen sie jetzt Schildkrebs oder gehören zu den Schildkrebsen. War, ist es denn überhaupt schwer, die zu halten?
1: Mhm. Eigentlich ist die Haltung nicht schwierig, aber es gehört komischerweise ein bisschen Glück dazu, weil. Auch wenn man sich, ich sag mal, an die Anleitung hält. Nimm sehr weiches Wasser, mach die richtige Temperatur, mach Licht drüber. Dann hat das Wetter, man soll es nicht glauben, und Klima, ne, jetzt mal in Anführungsstrichen, einen Einfluss. Das heißt, das ist wahrscheinlich Luftdruck mit und jahreszeitlich bedingter Einfluss. Bei manchen Arten klappt es sehr gut im Sommer, manche Arten klappen besser im Winter muss man ganz einfach probieren. Es gibt Berichte, dass Läufer oh, ein Gewitter auf und ein Gewitter und auf einmal sterben alle Triops. Also es liegt nicht nur bei den Eiern oder bei den Triops daran, wie gut pflege ich die, wie gut sind die Eier, die ich vielleicht von irgendjemandem kriege, entweder kaufe oder von einem Bekannten ganz einfach kriege, sondern auch diese ganzen Umweltbedingungen spielen damit rein. Wir wissen noch nicht alles, und manchmal ist es ganz einfach Glück. Und bei dem einen klappt die eine Art, der andere macht genau das Gleiche. Ähm, da klappt es nicht. Also ein bisschen Spaß und Glück gehört dazu. Und wer mit einer Art viel Glück hatte, soll sich freuen, mit der weitermachen. Und dann kann man immer andere mal probieren. Und ich habe ja gesagt, wir nehmen die Eier, packen die ins Wasser, um sie anzusetzen und hoffen, dass die Naupieren dann innerhalb von ja, ein bis zwei Tagen schlüpfen meistens die ersten. Das kann aber auch bis 14 Tage dauern bis die kleinen Laubbillen schlüpfen. Dann macht so ein Ansatz gar nicht klappt. Es passiert nichts. Nicht frustriert sein. Vorsichtig das Wasser abgießen, damit man die Eier nicht mit abgießt. Nochmal durchtrocknen lassen und dann einfach zwei Wochen später nochmal probieren. Warum? In der Natur haben wir genau die gleiche Situation. Es gibt Pfützen, die bei einem kräftigen Regen einfach nur ein, zwei Tage mal Wasser haben. Das reicht natürlich nicht für die komplette Entwicklung der Piops weil sie dann nicht erwachsen werden können Eier legen können. Das heißt, es gibt immer sehr viele Zysten auch, die nicht gleich schlüpfen. Die brauchen mehrere Trockenphasen. Und so ist das natürlich bei den äh, Zysten, die man selber generiert oder auch kauft. Genauso, das heißt, es muss sich beim ersten Mal klappen, probiert es zwei-, dreimal. Es werden dann immer noch mal welche schlüpfen, wenn ihr genug Zysten gekriegt habt. Macht's auch mit spannend halt, ne? So ein bisschen Roulette-Spiel, in Anführungsstrichen.
0: Okay, ja, interessant. Wenn ich jetzt mir jetzt Triops Eier anschaffen möchte, wo bekomme ja. ich die? Kann ich die ganz normal in der Verkaufsanlage im Zufachgeschäft kaufen oder sind die da irgendwo? Ähm, wo kriege ich sowas her?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits natürlich äh, rumgucken. Äh, wir haben eine Facebook-Gruppe über... Äh, die Jobs und Urzeitkrebse, da mal fragen. Von privat gibt es immer welche, kann man ja relativ einfach verschicken. Ähm, es gibt natürlich im Fachhandel welche. Also wir beliefern beispielsweise auch Fachhändler. Das gibt es hier online, Christo äh, auch. Ähm, da würde ich, wer sich wirklich für die Tiere interessiert, auch auf den Fachhandel oder Online-Fachhandel zurückgreifen. In diesen Spielzeugsets ähm, sind teils halt keine drin oder wenige drin. Da kann man natürlich auch welche kriegen. Ja. Aber wie gesagt, man kann sie mal einfach verschicken, weil es ja Eier sind, trockene Eier sind im Sand. Das heißt, die werden auch einfach per Brief verschickt. Oder ihr geht in den Fachhandel und fragt da einfach nach. Aber ihr könnt keine lebenden Triops kaufen. Weil erstens leben sie ja nicht lange. Das heißt, wenn das Fachhandel wird es keinen Sinn machen, sich welche hinzusetzen, um sie dann zu verkaufen. Andererseits vertragen sie auch starke Wasserveränderungen, Umzüge, ne, hat man ja automatisch auch eine Wetterveränderung. Das vertragen sie nicht so gut. Das heißt, man startet immer selbst mit Eiern. Zysten, um es genauer zu sagen.
0: Jetzt hattest du das eben schon mal so ein bisschen erwähnt. Da hast du gesagt, das wird auch in meinem Buch erwähnt. Jetzt will ich dazu ja. aber natürlich auch mehr wissen. Das heißt, du hast ein Buch oder erscheint gerade ein neues Buch?
1: Ja, wir haben ja, wo wir das hier aufnehmen, äh, Sommer 2022. Ja, das Buch ist gerade im Layout, geht jetzt in die Produktion und wird äh, Ende September 2022 erscheinen. Das erste Buch, was jetzt umfassend sich mit Urzeitkrebsen befasst, nicht nur nur in Anführungsstrichen mit den Triops, sondern zusätzlich auch den Krebs den Muschelschaler, vielleicht kommen wir da irgendwann anders auch nochmal zu, ähm, erscheint dann und äh, freue mich drauf, aber wir wirklich umfassend alles das, was wir hier angerissen haben, dann umfassend auch besprochen wird und nachlesbar ist. Über unseren Blog und Internetseiten, die ich habe, natürlich hinaus.
0: Das heißt, das Buch erscheint wahrscheinlich im Dene-Verlag?
1: Genau, Buch erscheint diesmal im Dene Verlag. Ich habe ja woanders einige Bücher schon gemacht, aber diesmal endlich im den Dene-Verlag. Äh, super Zusammenarbeit, wo ich mich schon drauf freue. Cover ist fertig, Text ist fertig. Vorbestellen könnt ihr das schon, sowohl bei uns äh, auf der Seite als auch beim Dene-Verlag. Also, ne? Okay. Ich bin schon nervös und freue mich, weil ich die ersten Nachrichten habe.
0: Ja, also das äh, verlinken wir auf jeden Fall hier unten in der Beschreibung. Kai, Super. damit äh, bedanke ich mich äh, bei, bei dir für die zahlreichen Antworten, wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch und hoffe natürlich, dass wir uns hier wieder hören werden. Danke dir. Das war myfish.org aus Freude an Akuristik. Danke, dass du diesen angehört hast. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 334. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und schieß, euer Lukas.